0: Papo de política. Quem manda sou eu.
1: Eu tenho o poder de veto ou você é um presente banana agora? O namoro
0: com leva mais tempo acaba terminando no casamento sólido. Pessoal da técnica, vamos corrigir o problema do som.
1: Então não é porque eu estou no meio de laranja
2: podre que eu me contaminei. Glória a Deus! Tchau. Tchau, querida. Papo de política.
3: Começa agora o Papo de Política. Eu sou natuza Zaneri e aqui comigo no estúdio de São Paulo, Maju Coutinho. Oi, gente. De Brasília, participação especialíssima de Camila Bonfim. Oi, meninas. Andréa Sadi está presa no trânsito do Rio. Muita chuva por lá, mas já já ela entra no Papo com a gente. E Júlia do está curtindo Merecida Folga. Eu fui contra, mas disseram que ela precisava descansar a um pouquinho. É a gente é pegada, né? Exatamente, mas ela mandou a apuração. Fica esperando que a gente vai te contar a apuração dela. Ouve só o que a gente tem nesse episódio. Depois de dois anos filiados, Jair Bolsonaro deixa o PSL e promete criar um partido para chamar de seu. Mas a crise política com ex-aliados está bem longe do fim. O Papo de Política também fala da aproximação do Brasil com a China. Presidente Bolsonaro de braços dados com Xi Jinping. Será que o seu celular tem alguma coisa a ver com isso? Juliano é livre e vai te explicar. Outro fato da semana digno de nota aqui no Papo de Política é sobre a possibilidade de compartilhamento de dados financeiros de mais de 600 mil pessoas e empresas com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. E você não pode perder o áudio da semana, uma declaração feita sob medida do Papo de Política. Bom, gente, depois de mais de um mês de crise pública à luz do dia com o PSL, o presidente Bolsonaro finalmente anunciou a saída do partido e disse que vai criar um novo, o Aliança pelo Brasil. Os filhos do presidente divulgaram o um manifesto e esse manifesto promete resgatar o país da corrupção e da degradação moral. E um dos trechos diz o seguinte, olha só, abre aspas... Muito mais que um partido, é o sonho e a inspiração de pessoas leais ao presidente Jair Bolsonaro, fecha aspas. Ou seja, tem um caráter bastante personalista aí. Mas toda essa discussão, Maju, de criação de um novo partido, abre uma discussão prévia, já antiga no Brasil, sobre um sistema partidário nacional muito fragmentado, talvez um dos mais fragmentados do mundo. E não falta gente nessa fila querendo entrar na festa, né?
0: Pois é, antes de falar da festa, eu já tenho que lançar a
3: música. <risos> Lá vem. a legião, sonora. gente. Não
1: era amor. Oh, oh. Não, era? Não era? Não era Gente, ela amor. já entra. Era. era. Seu eu sou back vocal da, back vocal da Azul. <risos> cara. <risos>
0: Na tuza, Camila, cilada!
3: Essa, é isso? essa A Maju é engraçado, né, Camila? A Maju já abre querendo <risos> aparecer com a trilha sonora. Eu guardando a minha para o final? Eu e também, ela já, já entra. tô até com vergonha. Tá, Acaba com
0: tudo. Mas vamos lá, meninas, deixa eu falar aqui sobre esse processo né, para se criar um partido que realmente não é simples, geralmente leva bastante tempo. Para a gente ter uma ideia, hoje o país tem 32 partidos que são registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Parece muito, mas na fila de espera tem nada menos do que 76 legendas em formação tentando aí cumprir as exigências legais para participar das eleições. Alguns nomes inusitados. Vamos lá. ó. PNC. Quem arrisca é Partido Nacional Corintiano, Natuza. Opa,
3: eu sou do São Paulo, mas não <risos> tem esse partido na fila, né?
0: Não tem. Tem o PE, que é Partido do Esporte piratas partido pirata do Brasil esse é ótimo animais cara. partido político animais e olha se aqui Camille Natuza Pina partido da Inelegibilidade automática eu fiquei curiosa fui e procurar tem um trabalíngua, e não, tem uma um definição não,
3: é não, não não mais do que um Trabalíngua, esse é um Total contrassenso. Um partido cujo nome é a inelegibilidade é da né? Eu
2: fui né? procurar. <risos> Tem
0: um site deles e diz o seguinte: ó, nós queremos que qualquer pessoa eleita pelo voto do povo fique impedida de se candidatar por prazo mínimo de 10 anos. Oi, Essa gente. é a proposta do Pina, gente. E tem uma lista né, de exigências é, para se criar um partido, mas a principal delas é obter um número mínimo de apoiadores de 0,5% do total de votantes nas últimas eleições para a Câmara dos Deputados, algo aí perto de meio milhão de assinaturas. Detalhe, nenhum apoiador pode ter filiação a um partido já legalizado e, além disso, é preciso ter adesões em ao menos nove estados, Natuza.
3: Isso para dar um caráter nacional, né? para não ter um partido que venha só, que represente só um estado ou uma determinada região. Essa distribuição de 5 mil, 500 mil, melhor dizendo, assinaturas em nove estados é para dar esse, esse peso, esse caráter nacional para um partido. E Natuza, voltando para
0: a criação do partido do presidente Jair Bolsonaro, o objetivo dele, de Bolsonaro e dos aliados é ter o partido apto para disputar as eleições municipais agora em outubro de 2020, né? Mas, para isso, a legenda precisa ser criada até abril do ano que vem, seis meses antes das eleições. Ou seja, um prazo muito, muito, muito curto, Apertado, né? né? Por essa razão, os apoiadores de Bolsonaro querem conseguir autorização na Justiça Eleitoral para coletar as assinaturas necessárias por meio eletrônico. Mas aí... Tem o seguinte, legislação hoje não prevê essa possibilidade. Só que os partidos que estão na fila há anos tentando conseguir preencher todos os requisitos já disseram que se mudar a regra para o Bolsonaro tem que mudar a regra para todo mundo e aí a gente pode ter uma explosão no número de partidos no Brasil e a pergunta que fica, tem ambiente na justiça para novos partidos?
3: No Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal dos, dos últimos anos para cá, eu tenho notado um mau humor muito grande, ou pelo menos um desânimo muito grande, com essa realidade pluripartidária uhum. no Brasil. Porque acha-se e avalia-se nessas duas cortes que é humanamente impossível você ter um regime de representação saudável com tantos partidos políticos assim. Agora, para a gente ilustrar um um pouquinho mais sobre essa dificuldade, a quantidade de lombadas que o presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores têm à sua frente, a gente vai ouvir um dos áudios da semana, que é do advogado eleitoral Fernando Neisser. Vamos ouvir.
1: Eu preciso fazer com que esse processo ande rapidamente em cada um dos tribunais regionais eleitorais que precisam unificar essa somatória de assinaturas reconhecidas nas zonas eleitorais. E ao final passar essas certidões para o Tribunal Superior Eleitoral, aguardar que isso também entre em pauta, e tudo deve ser feito antes do final do mês de março de 2020, para que dê tempo das pessoas se filiarem até seis meses antes das eleições. O desafio é grande, seria preciso inovar com teses jurídicas perante a justiça eleitoral no momento que não me parece que o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, queiram dar uma sinalização favorável a voltar à onda de criação de partidos novos que nós vimos anos atrás.
0: Camila e Natuza, no caso da Aliança pelo Brasil, né, o futuro partido do presidente Jair Bolsonaro, tem ainda outras complicações, como a manutenção do mandato dos deputados federais que decidirem deixar o PSL. A gente já falou sobre isso em outros episódios do Papo de Política. Os parlamentares não podem simplesmente virarem as costas aí e sair do PSL. Isso porque a legenda poderia argumentar a infidelidade partidária e os deputados ficariam sem o mandato. E aí, Camila, a pergunta, né, como que a migração, essa migração para uma nova legenda pode evitar essa punição?
1: Olha, Maju, segundo os técnicos da área jurídica aqui e também os políticos, eles dizem o seguinte, só se esses parlamentares fossem expulsos. Só que a ala bivarista já diz nos bastidores, a gente não vai dar pirulito para a criança que está reclamando. O que quer dizer isso? Que eles não vão expulsar esses parlamentares, eles vão deixar esses parlamentares pedirem a desfiliação e com isso se enrolarem ali juridicamente para seguir essa briga e esse racha no PSL. Agora tá falando... Momento tropa de
0: elite, pede para sair. Está
1: tipo isso. <risos> Pede Exatamente, sair Maju um. Genial essa tradução E aí eu estava falando com alguns políticos Do partido que disseram o seguinte Olha, politicamente A gente está pensando aí planejando é, Uma das punições que é a suspensão De até um ano de, Desses políticos, ou seja, eles Ficariam sem exercer esse mandato Da atividade parlamentar, um ano. né? Isso, exatamente. Ou seja, não participa de comissão, não participa do que interessa, né, gente? Da, da perspectiva de poder e do exercício desse poder. E isso está previsto no artigo 133 do regimento do PSL, que vai desde a advertência até a expulsão. Mas como a gente viu aí, né, meninas? Para a esticar um pouquinho mais nessa briga, nada de expulsão. Ah, continua isso daí é, empurrando os deputados para o pedido de desfiliação porque, como a Maju explicou, o mandato é do partido. E, com isso, os bivaristas sabem que vão pressionar os
3: bolsonaristas. Agora, essa crise do PSL mostra como tem sido constante esses cristais quebrados entre o presidente e antigos aliados. Tanto que, se você olhar para a fotografia, para formação da equipe do presidente ou do grupo próximo do presidente, na época da pré-campanha e da campanha, muitos já deixaram essa foto. Essa foto já foi rasgada em diversos pontos. E logo no início da semana, o governo anunciou o fim do DPVAT a partir do ano que vem, que é aquele seguro obrigatório pago por todo mundo que tem carro. E ocorre que Luciano Bivar, que é sócio de uma seguradora que atua nesse segmento, acabou sendo atingido por essa decisão. Ele, que é um personagem central do assunto que a gente estava falando antes, que é o PSL, acabou resvalando também nesse assunto e nessa agenda de governo.
0: Pois é, Natuzzi. Em nota oficial, o governo federal justificou que o fim do seguro obrigatório iria coibir potenciais fraudes, mas deixa só eu explicar o que é o DPVAT, né, do que a gente está falando. Por lei, o seguro obrigatório, o DPVAT, indeniza vítimas de acidente de trânsito, protege motoristas, passageiros e pedestres também em caso de acidente de trânsito em todo o país. Ele foi criado em 1974. As indenizações podem ser pedidas, requeridas em casos de morte, invalidez permanente ou para pagamento de despesas médicas e suplementares, gastos com um hospital, por exemplo, Exemplo e remédio. Agora, alguns especialistas dizem que o fim do DPVAT prejudica todo mundo, todos os cidadãos, motoristas ou não. O SUS vai ser diretamente impactado com a medida provisória, caso seja de fato aprovada pelo Congresso. Para a gente ter aqui um número: ano passado, 2018, 45% da arrecadação do DPVAT foi para o Sistema Único de Saúde, ou seja, o equivalente aí, Camila, dois, um pouco mais de 2 bilhões de reais.
1: Maju, o que a gente percebe claramente é que, primeiro, a crise do PSL, essa divisão tem vários braços, né? como ela alcança muitas situações ao mesmo tempo. E nessa, especificamente, a grande peculiaridade é que ela, de fato, atravessou o palco da política para chegar no palco do interesse público, ou seja, no bolso do cidadão, no direito principalmente de pessoas mais pobres. Vamos lá. Atendimento médico e é diferente de indenização, segundo vários especialistas que a gente falou aqui e até uma questão óbvia, por quê? Os objetivos de cobertura são completamente díspares. Um é saúde, o outro é reparação. Então, o que, que eles dizem? Que uma pessoa pode ser atendida no hospital após um acidente que provocou invalidez. Correto, é a questão do argumento do SUS. Mas esse atendimento médico, ele não vai suprir o que que ela precisa de período de ajuste na vida, ou seja, problema de locomoção que a pessoa precisará resolver e é para isso que serve o DPVAT. Né? Ele foi criado justamente pensando nessa população. Agora, o que me chamou a atenção é que até a própria nota da SUSEP para justificar a extinção fala em vários motivos, mas um deles é fraude e fraude em 2015. Ou seja, é uma fraude que ocorreu há quatro anos e mais. O governo fala ali que o próprio mercado que espera que que o próprio mercado ofereça as coberturas adequadas. A pergunta que fica, a que preço vai ser acessível? Vai ser um preço que as pessoas vão conseguir é, alcançar? E aí fica a pergunta aqui em Brasília, que é o seguinte, o problema de um programa que tem fraude é o programa ou é a fraude? Pois é,
3: Camila, Andressa, de traz uma apuração para a gente agora que se soma a essa do seguro obrigatório. Vamos ouvir.
2: Bom, meninas, vocês estavam falando aí dessa bancada de aliados... Do presidente Bolsonaro Primeiro que eu queria dizer que jamais perderia Esse episódio Eu brinco, tava brincando que tem o rock em Rio e, e eu participei do caos em Rio que tá um caos E por isso que eu tô gravando Mas não, não queria de jeito nenhum deixar de participar do episódio Que eu sou essa pessoa, vocês sabem Mas pegando carona no que, que vocês estavam falando do, Da bancada de aliados Eu quero falar dos ex-aliados Porque essa semana porém apurei uma história Que é o seguinte o, como todo mundo sabe, o presidente Bolsonaro tem como seus, seu adversário, um de seus é, oponentes hoje, o governador, governador do Rio, Wilson Witzel. Pois bem, eu estava conversando com umas fontes do Palácio Guanabara essa semana e eles me disseram o seguinte, que quando saiu aquela história, na véspera de sair a história do porteiro, da citação do presidente pelo porteiro, no caso Marielle, estava sendo negociado um convênio, um, normal, um convênio entre o governo federal e o governo estadual, o governo fluminense, para o Degase, que é o departamento que cuida de menores infratores no Rio de Janeiro. Um convênio de 50 milhões de reais. Quem estava tocando esse convênio por parte do governo federal era a ministra Damares, a ministra Damares Alves. Quando saiu a história, assim, coisa de menos de 24 horas, saiu a história da citação do porteiro, o presidente foi... A fazer aquela live e apontou o dedo para governa o governador do Rio, Wilson Witzel, ato contínuo, o pessoal da ministra Damares mandou avisar aos secretários, aos auxiliares do governador Witzel, que, infelizmente, aquele acordo não ia mais sair. O acordo do convênio, dos 50 milhões de reais. Então, tem essa coisa desse modo retaliação, retaliação, way of life do governo Bolsonaro, para os ex-aliados E esse é um caso concreto
3: Bom, insisto em dizer O governo obviamente nega que alho tenha a ver com bugalho Mas independentemente da motivação Se foi mirando num adversário Se não foi mirando num adversário Inevitavelmente abre-se uma discussão Sobre público e privado E é exatamente sobre isso que a gente vai ouvir Um outro áudio da semana Que é da deputada Joyce Hasselman Ex-líder do governo no Congresso De novo uma aliada de primeira hora no passado que se transformou nesses 11 meses de governo numa ex-aliada.
1: Veja, o Palácio do Planalto não pode ser usado como um puxadinho da cozinha de um presidente da República, seja ele que presidente for. Não podia ser usado, no caso da Dilma, do Lula, do FHC, e não pode ser usado com o presidente Jair Bolsonaro. Não se pode colocar panos quentes porque o atual mandatário do Poder Executivo é alguém que nós colocamos lá, que nós
2: apoiamos. <música>
3: Bom, saindo do Congresso Nacional, lembrando que a gente já passou pelo Palácio do Planalto e é hora de ir para um outro poder, o Judiciário, Supremo Tribunal Federal. Camila, explica para a gente por que, que o Supremo é pauta nessa semana.
1: Natuza, Maju, meninas, olha, entrou com um assunto muito polêmico que está sendo pauta agora, será pauta ainda no mês de novembro, que é a questão do acesso a dados do COAF. Na semana que vem, o Supremo julga né, se o COAF pode compartilhar dados, o antigo COAF, né? hoje Unidade de Inteligência Financeira, se pode compartilhar com órgãos de investigação. Agora, a grande polêmica e o centro dessa polêmica esteve em uma medida que foi um pedido feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, de ter acesso a dados sigilosos de 600 mil pessoas e empresas. Olha só, gente, 600 mil.
0: Camila, e a gente falou no Jornal Hoje sobre esse assunto, a sua reportagem, e o ministro Dias Toffoli nega que tenha recebido a senha, né, o acesso.
1: Isso, exatamente. É isso. Ele disse que ainda não recebeu, mas é fato que ele pediu, a gente teve acesso a esse pedido, ele foi feito no dia 25 de outubro e o que é interessante, meninas, é que é assim, o pedido é feito por Tófoli ao Banco Central, porque essa unidade de inteligência financeira, ela hoje é vinculada ao Banco Central e lá na unidade de inteligência financeira há o relato e o alerta dos técnicos que diz o seguinte, olha, essas informações, elas são pessoais, são cadastrais, são protegidas de sigilo e devem ser adotadas as providências cabíveis para que isso não tenha nenhum tipo de vazamento. Portanto, na hora que o presidente do Supremo pede, a própria Unidade de Inteligência Financeira faz esse alerta da seriedade, da gravidade dos dados que estão ali e repetindo todos cobertos por sigilo. Há dados ali que são de investigações em andamento, então isso também poderia prejudicar um trabalho sério
3: de investigação. É bom a gente dizer o seguinte, que essa decisão de compartilhamento de dados, ela conta uma história que vem se desenvolvendo desde o dia 16 de julho desse ano, que foi quando o Dias Toffoli suspendeu todas as investigações que haviam sido originadas a partir de dados do COAF que foram compartilhados, cujos detalhes foram compartilhados sem autorização judicial. E essas investigações todas estão suspensas em razão dessa decisão em caráter liminar, mas que o mérito desse julgamento vai ser analisado na semana que vem. Mas é importante uma definição para a saber o que, de fato, o COAF pode compartilhar, ou a Unidade de Inteligência Financeira, o que, de fato, pode ser usado e compartilhado de informação para que as investigações sejam destravadas, até porque a gente está perto do recesso do judiciário. E, meninas, é legal também
1: contextualizar o Gafi, que é o grupo de enfim, o Grupo Referência Mundial contra a Lavagem de Dinheiro. E esse grupo tem várias orientações, entre elas uma orientação que a grande diretriz, que é a seguinte, que em vários países a ordem, o padrão é que haja um compartilhamento direto. Portanto, essa questão que acontece aqui no Brasil acaba distanciando o país de vários outros países que são referência. Por exemplo, Estados Unidos, Nova Zelândia, Suíça, França, o que os... Estudiosos dizem é que essa restrição criada agora ela não tem muito precedente nessa comunidade internacional que segue padrões e convenções de combate à lavagem de dinheiro.
3: Camila, sobre isso, eu queria só chamar a Andréa Sadi, que mandou esse áudio para a gente do trânsito, porque ela tem apuração sobre o caso Coaf, que vai ser julgado no dia 20 no Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir.
2: É importante a gente contar que parece uma coisa, mas tem um pano de fundo que, para mim, é mais importante, ouvindo esses políticos, ministros, parlamentares com quem eu conversei nas últimas semanas. Eu cheguei a perguntar para um ministro da ala militar essa semana por que o governo não foi para cima do Supremo, como muita gente esperava, da reação, principalmente dos, dos, do Carlos Bolsonaro, por exemplo, ou uma declaração mais contundente do próprio presidente. E o ministro me falou assim, Sadi, o presidente da república tem juízo. É uma decisão do Supremo Tribunal Federal e ele não vai brigar com o Supremo. E, claro, eles não vão admitir isso de forma oficial, mas quando ele diz isso, o que ele está querendo dizer é até que o Supremo julgue o caso do COAF no dia 20 de novembro, eu acho muito difícil a gente ver algum tipo de declaração mais contundente do governo federal é, em relação à decisão tomada pelo Supremo. Mas tudo para dizer para vocês que o pano de fundo diz para mim, o, o essencial é o caso COAF, como isso vai repercutir no caso Flávio Bolsonaro. Porque é, é isso que o presidente está monitorando, é isso que o governo federal está esperando. Eles acham que o Supremo vai acompanhar o ministro Dias Toffoli, também o ministro Gilmar, que pediram para suspender as investigações, a estratégia de defesa de Flávio Bolsonaro é aguardar o julgamento do Supremo no dia 20 de novembro, pegar esta decisão, levar para o Rio de Janeiro e pedir o arquivamento do caso Queiroz. Esse é o objetivo da defesa do senador Flávio Bolsonaro.
3: Bom, a gente não pode deixar de falar essa semana de outro fato super importante que foi a reunião da cúpula do BRICS, que é o grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E o que mais chamou atenção nessa reunião, apesar de ter outros países sentados à mesa, foi a mudança de tom do presidente Bolsonaro em relação à China. Olha, no ano passado, Bolsonaro tinha uma retórica bem mais dura em relação à China. Ele dizia, por exemplo, que os chineses não queriam comprar no Brasil, eles queriam comprar o Brasil. Mas depois desses 11 meses de governo, pragmatismo imperou e o presidente fez um brinde ao seu colega Xi Jinping. E para falar mais um pouco sobre o que está por trás dessa relação ou desse namoro, dessa boa fase, a nossa Júlia Elibe mandou uma apuração para a gente. Vamos ouvir. Olá, meninas. Olá,
4: ouvintes do Papo de Política. Bom, a cúpula do BRICS terminou e algumas questões estão aí para a gente analisar. Principal delas, talvez, o pragmatismo do governo brasileiro em relação aos chineses, nossos maiores parceiros comerciais. O Brasil quer incrementar a pauta de exportação, já vende bastante soja, bastante petróleo, bastante minério de ferro, quer melhorar essa pauta de exportação. E os chineses estão também de braços abertos pelo Brasil ao que tudo indica. Mas tem um elemento aí que pode colocar água nesse chope, que é a questão... Do 5G, do leilão do 5G que está para acontecer o ano que vem, que vai trazer a tecnologia da internet super rápida, vai facilitar a internet das coisas aqui no Brasil. Quem detém toda essa infraestrutura do 5G são os chineses, por meio da empresa Huawei. Só que os americanos não querem que o Brasil deixe os chineses entrar. Os americanos perderam a liderança nessa corrida e estão pressionando os seus aliados para que não deixem é, que a operação seja feita pelos chineses. Já conseguiu isso em alguns países, lá no, como na Austrália, Nova Zelândia, Japão. E o próprio Trump já falou sobre esse assunto com o presidente Bolsonaro. O secretário de Comércio esteve aqui. Neste ano, e falou sobre isso também, eles alegam que os chineses é, usam essa empresa, que seria uma empresa estatal e não privada, para espionar os países onde operam. Bom, o Brasil está com a China fazendo uma série de sinalizações positivas, inclusive o presidente pediu a participação dos chineses no leilão da sessão Enerosa, e os chineses participaram no consórcio com a Petrobras, foram os únicos estrangeiros que participaram. Então, vai ser interessante a gente ver como o Brasil vai se posicionar nessa queda de braço, mais uma, entre China e Estados Unidos.
0: Natuza, já que você citou a reunião do BRICS, é importante lembrar do que não foi falado e que muita gente sentiu falta, os conflitos aqui na América do Sul. Para se ter uma ideia, o documento final do encontro citou a Síria, o Iêmen, Palestina, Israel, Afeganistão, mas não tinha uma linha sobre a crise dos nossos vizinhos, Venezuela e Bolívia. Lembrando que os dois países estão. Estão com presidentes autoproclamados. Na Venezuela é o Juan Guaidó e na Bolívia a senadora Janine Anhes, que também se autoproclamou presidente depois de Evo Morales ter recebido asilo lá no México, asilo político. Evo renunciou no dia 10 de novembro, depois de 20 dias de conflitos na Bolívia, que começaram com o anúncio da vitória dele para o quarto mandato, numa eleição que foi considerada fraudulenta. E aí, Natuza, eu agora me autoproclamo de folga.
3: <risos> e eu me autoproclamo presidente do Papo de Política. Ah! Dou folga para Maju Coutinho. Muito bom! <risos> um beijo, Andréa Sadi, Júlia Dualib, Camila Bonfim. Um beijo para você que nos acompanhou até aqui. Nosso Papo de Política termina agora. Edição, roteiro, Daniela Abreu. Edição de áudio Fábio Cameia, trabalhos técnicos Jorge Tonelli, Gerson Chaves e Anderson Tavares, somoplastia de Giovanni Reginato, supervisão Caldu Veloso, e você já sabe, todos os episódios do Papo de Política, g1.com.br Papo de Política, ou no seu tocador de música favorito. Você tem alguma pergunta para fazer para gente? Só mandar usando a hashtag Papo de Política e marca a gente nas suas redes sociais eu aproveito para dizer que Carolina Pinho, que ouve o Papo de Política toda semana, religiosamente, diz que está fazendo uma coletânea das músicas já cantadas ou desafinadas aqui no Papo de Política. A gente promete aqui uma playlist, assim que a gente tiver um tempinho para fazer essa coletânea. Um abraço para você, até o próximo episódio. Carolina, bota o molejão
0: na lista. <risos>